1: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交
0: 给黄牧师
1: 。各位亲爱的弟兄姐妹、组队的同工同道，你们好！很欢迎你们收听我们希望之声的信徒培训的节目。我们这阶段呢是讲保罗书信当中的《格林多前后书》。呃，我觉得这两卷书对我们今天的教会有很大的现实的意义。我们可以从中得到很多的帮助和启发。在我们研究之前，让我们一起祷告。亲爱的主，教会的元首，也是万人的父。我们今天来到主的面前，我们恳求你的恩典，因为我们人是预作的，我们有的时候心灵的眼睛也是迷蒙的。我们只有求圣灵能够来光照我们，主啊，这一代的教会也需要向你买眼药，擦我们的眼睛，使我们能够看见。愿主能够藉着你留在圣经里面的话语，以及你当时，比如使,使徒保罗怎么样帮助了格林多教会，今天也求你同样的向我们赐恩，帮助我们，光照我们。我们需要你，主，我们实在是感觉到。离了你，我们什么也不能做。你是我们的希望，你是我们的依靠，你是我们所有一切的一切。愿主使我们常常的有这样的一种感受，以致我们放弃自己，以致我们能够来到主的面前，大大的称颂主、仰望主、赞美主，而且从十字架的光辉能够看到自己，看到别人，看到。众教会的光景，以致向你有更多的祈求和仰望。主啊，今天恳求你生给我们同工当中有生活有困难的，也帮助我们有些地区，我们有些同工同道，他们还在不良的环境当中，或是在一定的呃困扰和压力之下。愿主释放他们的心灵，让他们靠主有平安有喜乐。主啊，也求你能够恩待那些身体软弱的我们的同工同道，都能够蒙天赋，按照你圣善的旨意，加给他们恩典力量和医治之能。主，我们实在是需要你，求你在我们下面的一起学习圣经的时间，做我们的主教导我们。我们谦卑的等候在你面前。我们短短的祈求感恩，奉主耶稣圣名，阿门。这弟兄姐妹，这个我们呃已经研究了四次了。关于哥林多书，我们讲到它的总论，也前两次学到了第一章、第二章，大家是不是还记得？呃，哥林多教会它在什么地方，谁建造的等等，如果。呃，忘记的话呢，希望你能够温习一下。在我们开始今天，呃，先是要讲这个第五讲呢，我们是讲《格林多前书》第三章，第三章。我希望大家已经是读过这个圣经，啊、呃，而且希望大家把整卷圣经都能够读一下。如果能够读两遍、三遍。那更好，因为我最近时间，我是读了好几次的，每一次都有些新的一些看见。但在我们这个讲解今天的这个课文之前呢，或者研究这个《哥林多前书》第三章之前，我们先来温习一下，好不好？保罗发现的问题。有格莱斯加的人，或者甚至亚波罗，对他的报告了格林多教会某些情况，也在圣灵的感动下发现了问题，也提出了问题。保罗提到格林多教会有许多问题，大家是不是记得第一个提到了什么问题？对了，在格林多教会里面有一个严重的问题，就是纷争不和睦。可以说分党结派，当然还有其他的问题，我们往后会看到的。那么，这是一个看来是一个很严重的问题，所以保罗感觉到必须要先要解决，先要对付，否则的话呢，其他方面的进展可能都是很少的。事实上，我们也记得耶稣基督离开是。借之前为门徒的祷告当中，最关心的一个问题就是合而为一的问题。大家由此可知道，主的心里是多么的关注着这个问题的解决。而这个问题也是我们今天的教会，不论是哪里的教会，都是需要予以慎重考虑对待。因为这问题也正面对着我们。然后呢，我想在过去的这个几章圣经里面，我们差不多发现了一个重要的一个主题，就是什么呢？怎么会产生这些问题呢？其中有一个原因是在这个真智慧和世俗的智慧之间一个分歧。不认识就这个上帝的救赎计划、耶稣基督来讲，或者是以上帝的福音来讲，世俗的智慧认为这是预兆，而唯有圣灵感动的、被圣灵光照的、有属灵智慧人，才能够欣赏上帝的大能，欣赏上帝的作为，看到上帝的公义跟慈爱。所以可以说，在这个。人对真智慧和世俗智慧之间的欣赏，或者是价值观的不同，其中就产生了一个矛盾跟冲突。有人就信，有人就不信。当你高举耶稣之后，他说你愚蠢，当然是有矛盾。还有个矛盾呢，也就是发生在教会内部了。表面看来都已经是基督徒了，都相信主了，但是由于对真智慧。和世俗的智慧，你到底用什么来传道？用什么来高举耶稣基督？用什么来使得教会的工作能够兴旺发达呢？你是用真的智慧，用属灵的话语去解释属灵的事情呢，还是用高言大智，或者是啊，用这个哲学，用其他的东西呢？保罗有过经验，所以保罗说：“我到哥林多的时候，我。”不知道别的，只知道基督和他定十字架。所以保罗就说：“我不是不会讲一些智慧委婉的话，但是我更加愿意依靠圣灵的大能，更加愿意把朴实的真理、把耶稣基督高举在人面前。这是真智慧。但另外的智慧呢？啊，就是说。”在教会里面，有人就欣赏怎么样讲的头头是道，或者是这个讲的天花乱坠，或者有很多世俗学问的这些人，或者是喜欢听这样的一种讲论。保罗说这是世俗的智慧。再引申一步呢，由于教会里面有了这样不同的这个真假智慧，或者是属灵和属世智慧之间的一种。矛盾就引起怎么样？就引起纷争，就引起纷争。那么大家可能会记得的，在雅各书第三章十三到十八节，这里面雅各就非常清楚的讲到有两种智慧啊。你手边如果有圣经的话，不妨打开这个雅各书啊，雅各书这个第三章，第三章啊、呃，请打开到。圣经的后面，《雅各书》啊，这是教会的这个第三章。我们看看最后一段，十三节开始：“你们中间谁是有智慧有见识的呢？”他就当在智慧的温柔上显出他的善行来。你们心里若怀着苦毒的嫉妒和纷争，就不可自夸，也不可说谎话抵挡真道。这样的智慧，不是从上头来的，乃是属地的、属情欲的、属鬼魔的。在何处有嫉妒纷争，就在何处有扰乱和各样的坏事。唯独从上头来的智慧，先是清洁，后是和平、温良、柔顺，满有怜悯，多结善果，没有偏见，没有假冒。并且使人和平的是用和平所栽种的异果，剩下忧愁有属世的忧愁，使人死的忧愁，有一种属天的忧愁。同样的智慧也是这样。我们知道保罗的时代是非常讲究智慧的，因为希腊的哲学啊 ，Sophia 这个智慧，智慧是非常强调的。但是到底什么智慧呢？是属天的智慧还是属地的智慧呢？所以，在这个两点上分歧很大。我刚刚讲过了，非但你是用属天的、属灵的智慧去传道、讲福音，还是用属世的口才、属世的这个知识和智慧去做教会的工作呢？这会形成不同的，你所用的方式方法也会不同。对不对？有人可能就靠这个啊、呃，夸张了，甚至于广告了。像今天有些教会就把整个的呃这个大的乐队搬上台了啊，这个重金属的、乒乒乓乓的，为了吸引人，他认为是这样可以吸引人。到底是真智慧还是属实的智慧呢？非呢方式方法不同，而且手段也会不同。有些人觉得他很有小聪明，嗯。很会，啊，背后做事情，以为很有智慧，但这是是属地的、属情欲、属鬼魔的。刚刚我们读的圣经是再清楚不过的，已经交代了这一点。如果心里怀着苦毒的嫉妒和纷争呢，根本就不值得自夸，没有什么智慧可言。属灵的智慧、属天的智慧，先是清洁，一个清洁的心，和平、温良、柔顺。蛮有怜悯，多积善果，没有偏见，没有假冒，所以弟兄姐妹、各位同工，当时哥林多教会就在这几个问题。啊，如果是用从智慧这角度来判断呢，就是说有真智慧、假智慧之间的分歧，结果导致了最后他们的一种矛盾和冲突，啊。这是一个值得我们呃注意的点，但是特别要注意的，我们知道这其实撒旦的一招呢。你如果看以赛亚书十四章，以西书以西结书二十八章，你就知道今天的魔鬼撒旦原来是天上美丽的天使还不算，有地位的遮掩于桂的这个基路伯还不算，是明亮之子早晨啊，早晨之子明亮的神星。他圣经讲是智慧充足，他很有聪明智慧，但是，他后来误用了这些智慧，啊，他以为得逞，就在天使当中做挑拨离间的工作，叫天使呢对上帝的公义、对上帝的慈爱加以怀疑。今天教会有的时候有些世俗之子，有一些。还没有真正现身的教会的功能，也可能会有这个危险。以为自己有聪明、有手段、有办法，结果做了一些事情，结果正是破坏了教会的合一和团结。撒旦最初是这样，他来到地上也是这样，是不是啊？他挑拨这个亚当夏娃跟上帝之间关系，其中有一招就说，上帝为什么不让你吃啊？因为怕你吃了以后眼睛明亮，便有智慧，和上帝同等，和上帝一样，又是用这一招，又是用这一招，历代以来他都是这样。在中世纪也不是这样吗？有些人自以为是很有学问啊，结果就把很多人就排除在所谓的义丹当中。他们自以为是经验哲学家，自以为是了不得的，结果呢？残害了很多人，幕后的时候也是如此。有两种智慧，一种是属世的智慧，一种属灵的智慧。智慧人必发光，如天上的光，那是多人归一的，必发光如星。这是《大礼书》十二章第四节所讲的，是不是、啊？那么，但是这些智慧人呢？他们必定要受熬炼，而且使自己清净洁白。他们要受。为道要受到困苦，有人说这傻瓜啊，不是事物啊，不知好歹。哎，留得青山在，哪怕没柴烧，这是世俗的智慧，幕后也是这样，所以不敢坚持真理，不敢坚持正义，不敢维持上帝的话语的纯正。这一路都是一路一路来斗争的，而这样的结果呢？是会导致一定的分裂跟分歧。格林多教会也是这样的一个问题。所以，今天的传道人，你有什么样的智慧？你依靠什么样的智慧？今天的信徒，你欣赏、你追求是什么样一种智慧？什么样一种这个方式方法？这个很重要，否则话就会形成怎么样呢？教会的不和睦、不合一，甚至于公开的这个分裂，公开的分裂。呃。这个，但怎么解决呢？过去几章里面告诉我们解决的办法呢？保罗第一个提出的是不合一的问题，但解决的办法第一个呢？保罗就说：“怎么样？是一定要好好的体会到救赎计划是父上帝以基督的十字架来救人，而圣灵呢，就把这样的奥秘启示在接受的人的心中，就看见三一真神他们的一种合一。三一真神在救赎计划，正像在创造中，他们是。”同工的，虽然是有分工的不同，上帝所预备的这样一种救赎计划，使人的眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也没有想过的。你能够想象上帝无限的上帝成为有闲人吗？你能够想象上帝他成为人以后，他还要为我们死吗？你能够想象上帝？死里，是基督从死里复活以后，今天还在天上为我们不断的祈求，为我们的得救做他最后的工作，而且有一天要接我们到那个无罪的天下去吗？这真是我们不敢想象，也没有听过的这个救赎计划，这个奇妙的彰显在。基督身上的福音和恩典，但是就看你有没有属灵的眼光和属天的智慧了。你如果是以属事的智慧，哎，这不值得羡慕，不值得追求，不值得向往。世界最要紧，今天最要紧，我鼻子底下的一点利益最要紧，我个人最要紧啊！所以。保罗说：“教会也好，个人也好，之所以有问题，尤其是纷争、嫉妒、不和睦，甚至于拉党结派，你要怎么解决呢？就是用基督和他的十字架。三一真神是这样的合一，这样的互相的分工合作。三一真神怎么样？在救人的事情上是。”用了在人看来是最欲做的事情，最无能的事情，就十字架的这个道理来救人，就看我们怎么样来领会和欣赏了。所以在这里面呢，保罗就提出，唯有用这个来解决，唯有我们天天的、常常的仰望主，常常的思想主是这样的奇妙。主是这样的一种对我们那种恩待和拯救，我们自己是这样的卑微，这才能解决这个教会里面存在的这个纷争的问题。好了，这是我想用这段时间，我们简单的温习一下这个过去第一、第二章啊、呃、所讲的一些，希望我们一起思考一下，我们对三一真神。对救赎计划是有什么认识？对十字架有什么体会？对别人和对自己的看法如何？我相信这个思考会帮助我们，也有助于教会真正的解决这个纷争的问题。姐妹，如果你手边有圣经，请打开《哥林多前书》第三章，我们读几节圣经，好不好？弟兄们，我从前对你们说话，不能把你们当作属灵的，只得把你们当属肉体，在基督里为婴孩的。我是用奶喂你们，没有用饭喂你们，那是你们不能吃，就是如今还是不能。你们人是属肉体的，因为在你们中间有嫉妒纷争，这岂不是属肉体，照着世人的样子行吗？有说我是属保罗的，有说我是属亚婆罗的，这岂不是你们和世人一样吗？第五节，亚婆罗算什么？保罗算什么？无非是职事，造主所赐给他们个人的。引导你们相信，我栽种了，亚破罗浇灌了，唯有上帝叫他生长。第七节，可见栽种的算不得什么，浇灌的也算不得什么，只在那叫他生长的上帝。栽种的和浇灌的都是一样，但将来个人要照自己的功夫得自己的赏赐，因为我们是与上帝同工的。你们是上帝所耕种的田地，所建造的房屋。第十节，我照上帝所给我的恩，好像一个聪明的工头，立好了根基，在别人有别人在上面建造，只是个人要谨慎，怎样在上面建造，因为那已经立好的根基就是耶稣基督。此外，没有人能立别的根基。若有人用金银、宝石、草木、活阶，在这根基上建造个人的工程，必然显露，因为那日子要将他们表明出来。有火发现，这火要试验个人的工程怎样。人在那根基上所建造的工程若存得住，他就要得赏赐；人的工程若烧了，他就要受亏损，自己却要得救。虽然得救人像，乃像从火里经过一样。好，我们暂时先读到这儿。我们说，今天呢，我用一个题目，就是上帝的功能。大家读这圣经以后，你发现怎么样？保罗首先怎么样看自己？他说：“我们是与上帝同工的，与上帝同工。不要忘记这一点。你不是帮哪个老板，也不是为什么人做做，你是跟圣洁、公义、慈爱的上帝一同工作。他在你的旁边，在你的前边，在你的后边，在你我的上面。”我们与神同工，这可能是一个极大的一个安慰。能够跟上帝同工，是无上的一种荣誉，但是也是一个很大的警惕，因为我们的 partner， 我们的一起工作的不是一般的人，不是比我们低下，而是创造我们的主就是我们的主。我们跟他一起同工，是何等的圣洁，何等的严肃，但是有何等的有保障，何等的一种福分呢？这点我们必须要认识。嗯，与神同工。第二呢，这里说我们是执事，是不是啊？这里讲我们是执事，这个“执事”这个字怎么讲呢？嗯。首先，至少从字义上来讲呢，我们是要做事情的，我们不是就是空口讲白话的，我们不是指手画脚，我们要具体的做事情的。而且呢，这个“主事”这个字呢，也表示了我们既是代表上帝啊，也是要服侍人的。我们在神面前，我们代表。人为他们代求，为他们的灵性长进而努力，为他们的灵魂的得救而效劳。而在这个人面前呢，我们又想到，我们是代表上帝，替他来宣告福音，替他来讲解真理，为他而工作，为他而生活的。所以，这个只是。又是上帝的童工。首先，这个定位非常重要。今天教会里面有的时候出现的问题，我们刚刚也讲过了。哥林多教会不是保罗、亚波罗，呃，甚至于包括彼得的问题，不是他们自己自身的问题，是他们手下或者是要借用他们的名义，甚至利用他们的名义来搞分裂。但有的时候，我们也发现。有些领袖在这个教会的分裂上也有不能推卸的责任，其中一个原因就是说，没有把自己好好的定位。我们是不是知道，我们做教会工作的传道的、牧师的、长老的，我们只是跟上帝同工而已，我们只是要怎么样好好的服侍人，好好的。侍奉上帝，这才是我们的一个责任，我们的本分，我们的地位。你如果说要有地位，这是最高的地位了，跟上帝同工，服务人。但如果你错看了这一点，你以为教会你是做老板吗？你说了就算数吗？或者你以为是在经营自己的小王国，在拉一个山头？这样就走走走就走篇了。你以为，我以为我们只是怎么样要管下弟兄姐妹，也错了。我们是服侍人，是一个执事，或者是我们只是一个动嘴啊不动手的人啊。我们竟是呃竟是夸夸其谈，而没有一种爱心的侍奉吗？所以，首先这个定位呢是非常非常的重要。嗯，大家仔细想想，今天教会里面有些问题是不是这样来的？也可以再严肃的讲讲，这世界上最后有一些所谓异端，有些所谓的这个异端的教派，到后来越走越就是这样，这个创立的这个教派的这个人越来越。非但是脱离群众，非但是凌驾在教友之上，而且他是浅越，差不多要自以为是上帝，代替上帝，好像是占有了上帝的位置忘记了我们只是上帝手下的一个工人啊，蒙召得着这样的尊荣和他同工啊，我们只是被呼召、被拣选来要服侍教会、服侍弟兄姐妹。这一点，我想非常非常的重要。另外呢，我想从这段圣经里面，你看保罗是怎么样的工人。首先，他是一个乳母、奶妈，讲的通俗一点，对不对？啊，今天有些人或者因为双职工，有的时候不得要请个啊、呃、奶妈啊，或者是这个来乳养自己的。孩子，奶妈有好有坏，对不对？我记得我小的时候就有一个奶妈，我还常常怀念她。但保罗这里说，我在属灵上是用怎么样喂养他们？一个好的奶妈，首先怎么样？非常有爱心，非常有爱心。其次呢？也要有智慧，对不对？什么时候当吃，什么当吃？在一个月怎么样？两个月怎么样？啊，到半岁、一岁的时候又如何？他必须要有智慧，必须要智慧。所以，正像耶稣有一次所讲的：“谁是忠心有见识的仆人，为主人所派，管理家里人，按时分粮给他们呢？”一个乳母，一个奶妈，也是如此，要有爱心，要有忠心，也要有智慧。这个这里所讲的这个“奶”，当然是相对于保罗说：“你们因为现在还是有嫉妒、纷争这些属血气的表现，也像世界上一般人这种表现，所以看来你们现在还没有长大成人。”没有在基督的这个基督徒的品格上有长进，在基督的身量上有长进，所以还停留在像婴孩那样的阶段。虽然跟这个不重生人是有所不同，但是呢，也确实是没有进展。保罗说：“我只能用奶喂你们。”当然，首先这个奶纯净的灵奶是指着神的道。或者是指着上帝的这个一般的这个最基础的一些教导，是不是、啊？彼得前书第二章第二节就讲到、啊，不过，如果一个传道人在他所牧养的信徒当中发现他已经长大了，你还是用奶来喂养他，那就不行。但倒过来也是一样。如果他没有长大，你已经把他喂干粮了。像这里说啊、呃，你要给他吃饭吃这个硬食，或者甚至于呃更硬的食物，那也是害了他。所以保罗在这里，如果我们要做上帝的工人，第一我们必须要有爱心、有忠心，也有智慧，来帮助教会的弟兄姐妹。能不能提供这个纯净的灵奶呢？能不能在他不能吃干粮的时候，就给他提供奶；到他吃干粮的时候，就应当为他提供干粮，这样一种智慧呢？这是非常重要。当然，这段教训着重保罗是很惋惜，意思就是说，我在你们当中工作这么多年，教会也建立了这么多年，但是遗憾的，你们的灵性还没不能很好的。成长，那么这里面我们就要考虑了。作为一个婴孩来讲，对不对？这个什么是奶呢？我们刚刚已经讲过了，就是初步的道理。如果你看《希伯来书》第六章第一节，就说你们应当离开基督道理的开端，不要老是停留在这个《三字经》。老是停留在这个圣经的 A、B、C， 老是学来学去，总个是不明白，为什么呢？有道理的，正好像一个小孩子啊，饮食不施，到后来面黄肌瘦。在中国人以前就是吃要吃点消化的，呃，鹧鸪菜啊啊等等，现在要要吃这个维生素 B 啊等等，帮助消化、开胃，有原因的，因为有病。因为有障碍，使得他不能很好的吸收，或者使得他没有食欲，使得他因着营养不够，所以就不能长大，不能快高长大。属灵上也是如此。那么，格林多教会什么呢？就是有嫉妒、有纷争，有这些就妨碍了人的生长。什么时候罪在我们的心中作祟？什么时候？我们心里面充满了骄傲、嫉妒、纷争、仇恨，或者是自高自大的话，我们的灵性一定不会增长。我们对主的道一定不会爱慕，甚至于有的时候连奶都不不想吃。不要说是能够吃干粮，或者是学习研究领受上帝更多的道理或者更深奥的启示。所以这点。是非常值得我们警惕的一点。不过，作为传道者，像当时保罗就讲，他是做一个乳母，他是做一个很尽职的、很有爱心、很聪明的奶妈。但作为信徒讲呢，就是彼得不要停留，不要满足于吃奶，哪怕是纯正的灵奶。一定要追求长大成人，甚至以父所书说,说要长成基督长成的身量，你说是不是啊？也就这样一个教会才会避免很多的问题。一个小孩是比较软弱的，抵抗力也少，是不是啊？也比较柔弱，容易被撒旦侵袭，容易为外界所影响。只有怎么样逐渐的长大。抵抗力更多，人更有精力的时候，才能够抵御这一切。这是一个问题。第二个呢，保罗在这里比他自己比作什么？当然也包括了亚波罗，比作一个农夫，农夫，转换了一个身份啊，农夫，农夫做什么？保罗就列举了。他说：“我只撒种，应用到属灵上来。当然，农夫你可以想象很多，尤其如果是我们农村的呃童工和弟兄姐妹，你就能够知道做农夫是怎么样一回事情。我们做属灵的农夫，嗯，我父是栽培的人。我们在上帝的手下，在这位原主的手下，我们做农夫，而信徒。”或者教会的弟兄姐妹呢，就好像是一个田地那样。但保罗在这里说了啊，做农夫呢，他就讲到，他说：“我栽种了，咬破拉浇灌了，唯有上帝叫他生长。”这关键就在这里。我们知道，在属灵的这个园地里面，上帝给个人的。时间、精力、才干都不一样。我们说哥林多教会是保罗所创建的，以后呢，上帝也把亚波罗带到那儿，进行了一些栽培的、浇灌的工作，这本身都很好。而且他们之间，大家互相的分工，运用上帝给个人的才干以及不同的这个时间跟场合，来造就。教会造就弟兄姐妹讲具体，当时就造就哥林多教会，有什不好？很好。甚至怀师母讲，一个传道人不要老是一辈子都待在一个地方，因为上帝给个人的恩赐才干不一样啊。做的一些年数，可能有点调换是比较好，因为信徒可以从不同的传道人能够得到不同的帮助，以致使整个教会更健康的成长。而传道人。换到另外的地方面对一些新的问题，也可以有新的学习、新的操练、新的长进，这本身没有什么不好。但是问题呢，在哥林多教会就起了纷争。有人说，我属保罗，哎，保罗是创建教会的，保罗是如何如何如何。有人说，我属亚波罗，亚波罗是我们的领袖，亚波罗有口才，亚波罗有智慧，亚波罗是亚历山大啊、呃、长大的，受过这方面的训练，那方面的这个。呃，哲学的熏陶，嗯，而且他对旧约圣经非常熟。哦，个人讲个人的，也不是保罗跟亚波罗本身的意图，或者他们本身之间的矛盾。他们因为都仰望耶稣基督，所以就隐藏了自己，就使自己在基督面前就俯伏了谦卑了。但是下面这群人呢，去借机就搞分裂。保罗在这里说：“撒种算不得什么，浇灌也算不得什么，唯有上帝那使他生长的，这才是。”所以在这里，保罗又一次的定位，意思就是说，我们只是在上帝的原主的手下做工的人，我们所做的都是有限的。不等于没有价值，将来也会得赏赐的。保罗在后面不讲到了吗？是不是？会的，也是有价值的，也是上帝喜悦的。不过，我们不是生命的主，我们本身不能使庄稼生长的，我们也不能维持他的生命的。唯有上帝再一次的把耶稣基督高高的举起。耶稣说：“我来是要叫人得生命，而且得的更丰盛。我是生命的水，生命的粮，生命的光。”只有基督，只有上帝。这一点，我觉得又是一个非常重要的一个定位。今天有的时候有矛盾，也是这样来的，在教会里面啊，有的时候呃，我们这教会是谁创立的？结果呢，就什么都是依他的、听他的，或者是什么都是照他的，高举他，甚至把他高举到一个不恰当的地位。又有人说是谁帮助我的，谁这个为我查经的，谁培养我的，所以又高举那个，结果就形成了不和睦，甚至于嫉妒纷争。撒旦也趁虚而入。不过，如果我们知道，我们大家都是做我们手下一份能做的工作，唯有上帝能够成全所有一切，唯有上帝是生命的所在。如果懂得这一点的话呢，我相信会很有助于解决这个纷争的问题，纷争的问题。那么讲到田地了，好了，我们信徒是田地不错，那作为信徒讲，我们必须也要考虑我们是哪一种田地。正像耶稣在马太福音十三章所讲的比喻里四种田地，你是哪一种？还是根本没有重生的？还是就像出埃及的时候，有些闲杂人混在当中的，没有重生的，时常是挑拨离间，时常是这个煽风点火，时常是制造这个矛盾，时常是这个问题多多的呢？还是单单是表面的热心一阵，像一盆火一样，像一盆烟花那样，像一盆这个微小的猪一下飙的很涨，疯涨，结果没有根。稍微遇到一点风吹草动，或者是一点困难，或者一点考验，马上就枯萎了，跌倒了。还是我们对种子是落在荆棘里面？怎么样？钱财的迷惑，今生的思虑，或者厌落，或者包括我们的嫉妒、我们的仇恨、我们的纷争。这后面其实吃穿来看，也无非是就是名啊、利啊、地位啊这些在作祟，你说是不是、啊？如果是这样，上帝到怎么能够在我们的心中能够生长呢？还是我们是把天上的种子存在一个沉睡的心里面，忍耐到结实？虽然好像是。有的时候表面看不出什么，或者表面慢了一点，但是最后是100倍、60倍、30倍的收成。所以，讲到保罗说：“我们只是农夫，亚波罗也是农夫。”啊，他这里特别讲亚波罗算什么？保罗算什么？无非是只是只是为主而办事的事情，而且是照着主给我们个人的个人不同的机会、个人不同的才干、个人不同的条件。引导你们相信而已。所以在这里，保罗就讲：栽种的算不得，浇灌的算不得什么，只有他叫他生长的上帝，唯有上帝能够叫他们生长啊！而且不要分门别类，在上帝看来，栽种的、浇灌的都是一样的，嗯，都是神的工人。而且这里说，将来个人要照自己的功夫，得自己的赏赐，嗯。好了，呃，下面大家一定会注意到，又有一个了，就是聪明的建造者了，讲到建造的问题了，呃，我想在我们讲下面之前呢，我们听一首赞美诗，别无根基，除了耶稣以外，没有其他的根基。Oh, oh, oh. 这个保罗除了讲自己像这个奶妈那样，像农夫那样，他也讲所有的传道人，尤其是他自己，他只是一个建造者，是一个建筑、建筑家或者建筑工人，但是是一个聪明的。怎么聪明呢？第一，造房子必须要有根基。保罗在这里说，只有一个根基，此外。没有人能立别的根基，这根基就是《圣经》所讲，就是耶稣基督。你要建造教会吗？你根基有没有立下？正像造房子一样，根基不打好，你不要指望上面的这个上层的建筑或者上盖会非常的稳固、非常的美观，是不是？那根基是什么呢？属灵的根基。作为一个教会也好，作为一个信徒也好，因为保罗后来讲：“岂不知你们是上帝的殿吗？”首先有没有根基？你的信仰有没有根基？再问问你的根基是什么？有的人就说：“哎呀，怎么我信仰这么软弱，一会儿就容易动摇，甚至放弃呢？”可能就是根本我没有立下根基。没有打好根基，这根基就是耶稣基督。可能你把根基建造在其他的上面，啊，你以为加入教会是守一些什么啊、呃，或者是啊、呃、不做什么做什么，这不是根基。根基是耶稣基督，所以这一点非常非常的重要。一个教会为什么有问题呢？哥林多教会为什么有纷争呢？今天教会为什么有问题？其中一个问题就是说，我们到底把根基。放在哪里？没有错，格林多教会是保罗当时建造的，或者今天这个地方教会是某一个呃传道人他最初来这里开工的，但根基是基督耶稣啊，不是把人带到传道人面前。保罗说，也不是把我带到我面前我也不是为了要施尽啊，要多受多替一些人施尽，不是，根基是耶稣基督。嗯，如果要做个聪明的工头。如果要造个房子是不不容易倒塌的话，你首先要立好根基，对不对？第一，第二呢，有了根基，还要看上面怎么建造。保罗只是说我，我只是做了一部分的工作，给你们打下了一个根基，立下了根基。就说耶稣基督以后，有其他人在上面建造，就要看造什么。除了根基以外，也要看上面这个上建。用什么材料？保罗在这里说，如也可以用金银宝石，也可以用草木火剑。你用草做的就是草屋，用钢筋水泥的，就是这个啊，这个是坚固的楼房，都不一样。就看你用什么材料。当然，我想大家很容易明白的，在属灵上到底是不是纯正的道理，到底是不是有圣经依据的道理。到底有没有这个圣灵，这个在其中感动运行的这些讲道也好，这就是精灵宝石。如果是讲人的谎言，或者是这个虚谎的话，或者是所谓的人的理论呢、啊、哲学、啊，或者是这个与圣经的道理风马牛不相关的东西啊，或者是尽是夸耀自己啊，这个我相信。就是草木火劫，嗯，危险的就是说呢，如果用这些材料去建造，到有一天风平浪静、没有事情的时候，还可能表现不出来，但是，一遇到活的考验、活练的事业临到的时候，就庐山真面目就露出来了，个人的根基就显出来了，到底你是用什么工程所造的，对不对？这一点就是非常非常的重要。如果要做一个聪明的建造者，除了根基，你要注意上建的材料是什么？上建的材料是什么？那么这个我记得，这个希伯来希伯来书这个就讲到摩西啊，讲到摩西。呃，这个大家有圣经的，我们可以看到这个希伯来书第三章的第三章就讲到摩西是一个非常忠心的一个人啊。正像这个新月的保罗那样，那么我们看这个第三章所讲的好不好？这里说，同盟天召的圣洁的弟兄啊，你们应当思想我们所认为死者为大祭司的耶稣，他为呢设立他的敬宗，如同摩西在上帝全家敬宗一样。他比摩西算是更配多的荣耀，好像建造房屋的比房屋更尊荣，因为房屋都必有人建造。他建造万物的就是上帝。摩西为仆人，在上帝的全家诚然敬忠，为要证明将来必传的事情。但基督为儿子治理上帝的家，我们如果把可夸的盼望和胆量坚持到底，便是他的家了。今天属灵的宫殿是耶稣基督啊，比摩西更大的一位所建造的。我们只是。在基督的手下做工头也好，做工人也好，做设计师也好，不管怎么样，我们只是手下。我们有耶稣基督的根基呢，真是非常的安稳，因为解决了我们过去的罪，我们可以在这个根基上，也就在耶稣能够帮我们解决这个罪的问题，是我们的罪。现在给了我们力量。其他力量都是不可靠的，都是会在狂风大浪中倒塌的。唯有耶稣是我们随时的力量，在我们患难当中的帮助，更加是我们的将来的希望。你说，你把希望定在人、定在股票、定在什么，都不可靠。唯有耶稣这个根基，才是我们的真正的将来的希望。所以，我们今天如果做传道人的，就要考虑。我是不是做牧师的考虑？我是不是一个聪明的建造者？我又没有立好耶稣基督的根基在教会当中，我在上面所建造的是什么？不管是你继续做下去，或者其他人建，都要考虑这个问题：有没有用那些上好的材料来建设弟兄姐妹的灵性，或者使整个教会健康？还是马马虎虎、随随便便，甚至于东拉西扯，甚至于这个路边的什么东西都拿来？加盖，那到有一天你就麻烦了。尽管可能出于上帝怜悯，啊，我们个人还能够得以保存，或者还能够得救，像这里所说的，如果我们悔改的话，如果我们知道自己的错失的话，但是毕竟这是像从火中抢出来一根柴亮，而更大的呢，就是我们一生可能就虚度了，可能我们的工作。一点都没有真正的成效，不能成就到永远，这是很遗憾的事情，是不是啊？所以这个立下了根基，而今天这个根基是什么呢？怎么来检验呢？就看教会的弟兄姐妹，因为这里保罗说，这个你们就是上帝的殿，上帝灵住在你们里面，所以作为建造人要注意，在造好了呢，我们每个信徒也不要拆毁上帝的殿，如果拆毁呢，上帝会拆毁那个人。啊，拆毁那个人。而重要的呢，怎么来看这个是有根基的信徒呢？这个提摩太后书第二章第十九节说：“然而上帝坚固的根基立住了，上面有着印记说，说主任是谁是他的人。又说凡称呼主名人，主要离开不已，在大户人家不但有金器银器，也有木器瓦器，有贵重的，有作为卑贱的。人若自洁，脱离卑贱的事，就必做贵重的器皿。”所以，自己也要注意怎么样保存这个是在上帝里面，而且保存用这个尊贵的材料来建造自己，争取做上帝一个有用的、好的器皿，一个好的建筑。所以今天唯有耶稣基督是我们的希望，唯有我们要夸就夸耶稣基督。正像这个下面一段所讲的，今天时间关系，我们留到下次再讲。愿足与各位同在。